0: Vibes in life. Hej Marie.
1: Hej va. Hur är det läget? Jo Det är bra förutom att jag har jordens eh, Naxberg. Så det är lite pinsamt tycker jag som eh, yogalärare att komma och säga att man har Naxberg. men det var väldigt 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 många år sedan det hände sist.
0: Men du måste utveckla varför är det är pinsamt. Ja
1: men precis. Varför är det pinsamt att som yogalärare ha några kroppsliga besvär? Det är det här synen på att ja, men om man är yogi då ska man ju vara perfekt i kroppen alltid. Känns det inte så? <laughs>
0: <laughs> ja. ja, lite grann kommer ifrån det faktiskt. Att jag, jag försöker bli mer och mer mänsklig, så att säga. Mm. Ja, att vi kan också ha skador och skavanker och... Ja kroppen
1: känns jag. ja. sen är det faktiskt så att jag, jag brukar säga så här att om jag inte hade haft yogan, så hade jag varit jättetrasig i kroppen. Mm. Jag hade när jag var 25 redan jätteproblem med ryggen och när, jag, när jag började med yogan. Mm. Och yogan har hjälpt med det otroligt och liksom hållit mig hel. Nu tror jag att den just den här veckan jag har haft kunder på mitt vanliga jobb. Sprungit som en skottspole hela dagarna och ganska mycket stress. så att Jag tror att det var min kropp som gav mig en liten varning där och sa mm. att nu, nu får Marie ta och lugna ner sig lite grann här faktiskt. Mm. Så det är varnings, varningssignaler som man ska lyssna på. Ja jag har faktiskt tagit det väldigt lugnt idag. Jag fick till och med lov att gå hem från jobbet. Jag kände hur musklerna bara drog åt sig. Mm. Ett varmt långt bad. Jag var till napprapatan faktiskt. Det hjälpte inte så jättemycket det där akuta skedet. Men det, det långa varma badet, det hjälpte enormt faktiskt.
0: Nedvarmningen. Och
1: lite... Lite rörlighetsövningar och, och, och typ två timmar meditation Det hjälpte också Himlare Ja Så det var bra, själv då
0: ja, men Jag har ju dragit på mig en förkylning Och jag har gått och varit faktiskt ganska mallig Hela september Alla har varit sjuk runt omkring mig och jag bara, Alltså jag blir ju aldrig sjuk Jag tar ju verkligen hand om kroppen Jag är så duktig på att sova Ta hand om mig själv, vila men det spelar ju tydligt ingen roll. Nej. <skratt> jag blir nå. Så hur mycket man än <skratt> försöker att ta hand om sig själv så åker man dit ibland. Ja. Mm. Sen har ju jag jobbat väldigt mycket och pluggat väldigt mycket den här senaste månaden. Då jag börjar plugga på tränarprogrammet för att lära mig mer om anatomi. Och det är ju mycket mm. att få in anatomi i hjärnan och alla latinska begrepp och sånt. Superintressant. Men det har ju gjort att när jag inte har pluggat så har jag jobbat. Och däremellan har jag effektiviserat min sömn till sju timmar istället för åtta timmar. Även fast jag rakt in i hjärtat vet Okej. att åtta timmar är det ultimata för mig. Men jag tänkte att jag skulle prova. Och tydligen så sa ju min kropp nej Moa, nu är det dags att verkligen sova dina åtta timmar. Så att jag hinner återhämta mig och det är väl förkylningen till viss del ett på. Absolut. Ja.
1: får man lyssna på det. Mm.
0: Mm.
1: Men du, vad ska vi ha som tema idag då, tycker du? Ja,
0: temat idag är att våga vara nybörjare. Bra. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt tema kan jag tycka. Mm. Varför då? Viktigt för att saker och ting är i konstant förändlighet och att... Om man bara kollar från när jag började yoga för nio år sedan, det är ju en enorm skillnad idag. Det är mer kunskap, det är mer variation, det finns fler yogalärare. Det händer mer i yogavärlden. Och då tycker jag mm. att det man gör klokast i att kunna omvärdera sina kunskaper med att tillåta sig själv att vara ny. Att vara öppen för det som kommer och faktiskt prova nya grejer. Mm. Och det genererar ju att jag blir klokare i min kropp och lär känna min kropp betydligt mer. Men kan också inse att vissa saker man gjorde tidigare kanske inte var jättebra för kroppen. Men det visste inte jag då. Det har jag lärt mig nu på efterhand när man har kanske blivit lite mer medveten om anatomiska förhållanden. Och att man kanske inte ska pushas in i olika positioner som man inte är redo för
1: eller assisteras hårt in i vissa positioner
0: Ja, men precis, definitivt ja. den och det är det jag tycker är helt fantastiskt med yogan att den utvecklas så enormt mycket numera och det är också därför jag vill läsa anatomi och på tränarprogrammet så att jag kan lära mig mer om denna utvecklingen från det vetenskapliga perspektivet för jag kan ganska bra mm. det yogiska perspektivet men ibland så behöver man mixa upp det med annan kunskap också Ja,
1: men det är det så fantastiskt när de två världarna möts tycker jag. När man kan befästa det som man förut har känt, förnimmat i kroppen, bekräftas av vetenskapen. det mm. magic happens. så Men för mig att vara nybörjare är också en annan, en annan att våga vara nybörjare. Så jag tycker att det ger väldigt mycket till ens praktik när man ställer in sinnet på. Att man är nybörjare. Att verkligen känna i kroppen. För du vet man som när man äter en ny maträtt till exempel. Någonting eller en ny smakupplevelse som är ny. Så, så är ju den smakupplevelsen. Om man tänker sig första gången man äter choklad till exempel. Så är det helt fantastiskt att det bara smälter i munnen. Det blir en massa smaker. Och det blir lite samma sak när man ställer sig på yogamattan- med ett nybörjarsinne. Så när man upplever saker som om att man upplever dem för första gången. Så blir det en helt annan, en helt annan upplevelse än om du ställer det där och tänker- Åh, Jag har gjort den här solhälsningen en miljon gånger. Jag kan det här, det där, låt oss göra någonting annat. Det finns den här nybörjarkänslan, nyfikenheten. Att, Åh, men vad händer här? Jag, vad känner jag? Vad, vad händer nu i min kropp? Så det är också det här nybörjar, ett, ett sätt som jag känner att jag är, är, försöker alltid att vara- nybörjare på egentligen varje gång jag ställer mig på mattan. Men sen är det ju också det jag tänker att vi kan prata om idag, att det kan vara lite läskigt att vara just nybörjare på yoga. Det är många. Jag träffar ju ofta många som aldrig har yogat och de vågar inte riktigt komma på, på ett yogapass. För de tycker att det verkar, alla verkar så duktiga, alla verkar vara så viga. Att det kan vara lite läskigt då.
0: Men har inte det lite grann med vårt prestationssamhälle att göra? Ja, att man måste faktiskt. vara så otroligt duktig på allt man gör. Man tillåter inte att vara nybörjare. Så, jag men, det har ju uppkommit otroligt många tävlingar. Hur många har man inte träffat som kör Triathlon? Mm. Alla ska köra Triathlon. Och ja, det är ju ett, det är en utmanande tävling. Det är inte så att det är ingen ja. som går inte och skryter att man har sprungit fem km och liksom joggat runt de här 5 km för att det var helt fantastiskt. Utan det är alltid en prestation. Ja. och det är det jag tycker är så vackert med yogan att det kan få vara en icke-prestation och det var något som man pratade mm. väldigt mycket om när jag faktiskt var nybörjare på yogamattan, att man ska inte prestera och att man ska uppmärksamma mm. det som sker och händer i kroppen och att under de här nya åren har jag nästan blivit matad med det att känna mm. efter, uppmärksamma låt varje ny praktisering få ta det dit du tar utan att behöva ha några speciella förväntningar på vad ska generera. Och det tar ju lång tid innan man kan börja lyssna in sina egna signaler så att man verkligen kan möta sig själv med nya och fräscha ögon varje
1: gång man ställer sig på yogamattan. Ja, absolut. Det är det som är grunden på något sätt.
0: Men varför tror du att man är lite rädd för att börja yoga?
1: Dels att de har sett bilder på Instagram och det är de här instagram som alla står på händer. De gör eh, avancerade positioner- där man måste vara jättevig. Det är i princip gymnaster. Eh, tjejer som lägger ut Instagram-bilder- är ofta ganska sexiga. Sådär, mycket naket. Som jag inte alls tycker- har någonting med, med yoga att göra. Överhuvudtaget. Jag tycker att det börjar svänga lite grann. Men det, det beror ju kanske på- vilka man, vilka man följer. Men det, det dyker ju upp ständigt- eh, nya konton som vill connecta och vissa är ju jätte jättebra, intressanta och inspirerande medan andra är bara bikinibilder i avancerade positioner och ser man bara de bikinibilderna i avancerade positioner då är det väl väldigt naturligt att man känner att man inte passar in för det är inte särskilt många som passar in i den mallen och det är inte det yoga är handlar om, att lägga upp bilder på Instagram i bikini i split
0: <laughs>
1: men sen är det många killar också faktiskt så är det så att tjejerna är mer där ah oh, nej men vad kul med yoga, jag ska komma och prova de kommer och provar och öppna och sådär medan killarna, jag har ganska många killar på mina klasser och jag får verkligen prata dit om första gången för att de tycker att de är så stela och att de då ska göra bort sig det är lite intressant faktiskt att det ofta är killarna som är rädda för att göra bort sig och vad ska folk vad ska folk tro när jag tycka om mig när jag står här och svettas och, och, och kämpar och stönar och stonkar För att jag är så stel och jag tittar jag nog inte ens ner till knäna. Då kan man väl inte gå på yoga. Så det, det tycker jag är lite intressant faktiskt. Att det är just killarna som, många i alla fall. Sen kanske så att tjejerna som känner likadant, de frågar inte ens. De inte
0: <laughs> Men jag tror också att det kan handla om att gruppträning är ju väldigt kvinnodominerat. Mycket av gruppträningen, ja. i alla fall som jag har varit på, det är ju majoriteten kvinnor som går på det. Inklusive yogan. Mm.
1: Det, det är lite olika där. Jag, jag har faktiskt. På företagen är det mycket killar. Och
0: Stockholm. du är i Stockholm.
1: Ja, jag är i Stockholm. Ja, ja. Mm.
0: <laughs> ja jag är bara i lilla Norrland att jämföra med, kanske inte lilla Ipsy då, i jämförelse med andra linjer Men,
1: men vad, hur, var det, hur var det första gången för dig när du var på, du började hemma med Blossom, pratade vi om förra... Förra gången. Så första gången du... Du kanske provade första gången på gym eller?
0: Ja det var första gången på det gym jag arbetade på. Och jag minns... Alltså det är många som säger att de minns sitt första yogapass. Jag minns ju fragment av perioden jag började yoga. För att det är så otroligt länge sedan. Men jag minns, jag minns inte att jag skämdes eller tyckte... Någon kunde jag tycka att vissa grejer var konstiga. att Matsunga Om och det som innebär det lite mer spirituella inom yogan som jag kanske inte förstod och som yogaläraren kanske inte riktigt förklarade varför man gjorde på ett visst sätt eller sa på ett visst sätt mm. och det, det jag minns mest var att det var jobbigt där det statiska och att jag var väldigt väldigt stel för det går ju som att inte komma undan att det, det kommer utmana din rörlighet att praktisera yoga men samtidigt så kommer det också bli stark i din rörlighet Beroende på vilken mm. yogalärare du går för.
1: Var du på en yogastudio och blev du yogalärare sen där direkt på via gymmet? Eller?
0: Nej, jag praktiserade yoga några år. Och sen så började jag, gick jag en yoginstruktörsutbildning och började på gymmet. Och sen mm. så skulle jag också börja på en yogastudio senare. Med tanke på att jag höll på med Ashtanga. Och i ashtanga yoga så blir man ju ofta en lärling till en annan lärare så man blir som upplärd hur man ska göra, tänka bemöta, assistera och så. Så jag började successivt på en yogastudio men då fick inte jag vara kvar på gymmet längre. det här ja. jobbade. Och i samma veva mm. så åkte jag iväg till Österrike ett några månader och sen när jag kom hem, det. det var då jag började på ICSI och yogastudion samtidigt.
1: Mm. Just det där att komma in på, ja men på ett gym kanske där man är, det är även en, en ganska utsatt situation när man kommer in på ett nytt ställe som man aldrig varit på förut och speciellt om det är då en, en träningsform oavsett vad det är så kan man känna sig lite osäker mm. som nybörjare, var ska jag ta vägen, ska man byta om redan innan vad är det för nivå, kommer jag att klara av det här kanske lite enklare när man då har varit på ett gym och så kliver in på en yogaklass på ett gym när man kommer till en studio första gången så tycker jag, det är självklart att man ska. Men där är det ofta lite mindre. Du, du har inte lika många klasser. Det blir eh, många stammisar som känner sig som, som hemma. Så jag har ju varit på väldigt många. Jag har rest ganska mycket också. Jag brukar försöka gå på olika studios när jag är ute och reser. Så jag är ganska van att kliva in på olika ställen. Men många gånger så känner man sig lite så sådär när man inte kan rutinerna. Alla känner alla. Så det som, man är ju alltid nybörjare när man kliver in på ett, på ett nytt ställe på ett sätt. Sen beror det väldigt mycket på hur man är som, hur man är som person. Hur man, klarar, hur man klarar av det. Men det kan ju nästan vara det största steget för många. Inte att gå in på själva klassen utan att faktiskt ta sig till ett nytt ställe. När blir man en del av gemenskapen?
0: Och där tror jag det är så otroligt viktigt för oss joglärare att jobba med värdskapet. Och värdskapet mm. är ju lite bättre, lättare att jo jobba med på en yogastudio tycker jag än på en större träningsanläggning för att man har mer tid att bemöta nybörjare som kommer. Och jag jobbar ju otroligt mycket med progression också på mina klasser. Så mm. även om en person som är relativt nybörjare kommer på mina avancerade klasser så är jag väldigt mm. tydlig med att förklara för dem att det här allt sker i progression. Så du väljer ditt alternativ mm. så du behöver inte alls gå vidare till nästa alternativ. Nej. Och det tror jag är jätteviktigt att poängtera, att man, man bör ju ha en progression i sina klasser så att alla kan känna sig välkomna. Men även så att de som är erfarna, och som återkommer och är dedikerade verkligen kan också få gå vidare i
1: sin praktisering. Mm. De får spejsa loss. Ja, de får space loss. Mm. Jag brukar prata om ungefär som busstationer. Att man, tar, man tar bussen och sen kan du hoppa av där du vill. Superviktigt. Ja, och att man inte känner sig stressad över att den som står på mattan bredvid kanske kan göra den där bakasanan hur lätt som helst. Alltså kråka eller stå på händer eller vad det nu är för någonting. Men att man aldrig ska känna någon stress att faktiskt göra det och gå dit om man inte känner sig säker. Sen är det ju alltid bra att, att, att gå utanför sin komfortzon zone lite grann. Att utvecklas. Det är precis det vi det är både du och jag brinner för så mycket att, att faktiskt utvecklas och att utmanas också men vissa vill inte utmanas man vill vara där i sin trygga zon ganska länge innan man tar steget vidare det måste man respektera och känner man sig då stressad över att personen på den andra mattan gör en massa avancerade saker då är, då är det inget kul jag brukar säga att du är på din matta det är ingen annan som bestämmer vad du ska göra på din matta egentligen det jag säger är bara förslag. Mm.
0: Men det minns jag att jag gjorde i början. Mm. Jag jämförde mig jätt, jättemycket med andra yogasalen. Och det var nästan tävlingsinriktat mm. när jag började praktisera yoga. Jag och min man, mm. nuvarande man, ha, vi tävlade ju. Vem som kunde stå på huvudet först? Exempelvis, det är ju inte botten, <laughs> Men det, det var så. Det var min ingång. Och jag tror att det kanske är en del av resan att man jämför sig med, med andra personer men att vi som yogalärare får påminna om att gå in i din egen bubbla och när man ser att en person börjar jämföra eller kika på grannen att man kontinuerligt påpekar att nej men gå in i din egen bubbla, värdesätt din kropp, hela din kropp i din praktisering så att vi hela tiden får påminna när vi ser att de tappar fokus. Mm. Men det återkommer till värdskapet, hur otroligt viktigt det är att guida alla på yogamattan. För de som är erfarna, de kommer ju och de vet ju vad vi menar. De är så van i vår pedagogik och helst om de återkommer. Mm. Det är nybörjarna man måste värna om och ta hand om på bästa möjliga sätt så att de faktiskt finner ett intresse och ett medvärde vid att komma tillbaka.
1: Mm. Absolut. Men du, då var andra ställen när man känner sig som, som nybörjare? Vi pratade lite grann om det förut, men jag brukar säga att varje gång jag går en utbildning eller um, möter någonting nytt så dels vill jag gärna vara helt öppen mm. jag försöker verkligen att nollställa och ta in sen blir det ju alltid så att man håller med om vissa saker och sen inte håller med om andra saker men när man går vi båda går väl utbildningar eller workshops och suger åt oss kunskap väldigt ofta kanske om, om man skulle fråga jag vet att förra gången så gjorde vi väldigt mycket name dropping utan att förklara vilka de här personerna var bland annat Chad pratade vi om Chad Hamrin som vi båda har gått för en väldigt erfaren yogalärare från Los Angeles som är mycket align men han har så enormt stor kunskap om kroppen och han har jobbat väldigt mycket med sig själv den här att han har gått djupt, djupt in i sig själv och du märks att han, han är så grundad, otroligt att ha just den, den kunskapen. Och han, han tycker ju att vi idag hatar runt för mycket, går en massa utbildningar, går här och där och bara matar oss själva med information utifrån utan att stanna upp och, och verkligen stanna kvar i någonting. Han brukar säga att det spelar ingen roll vilken stil du väljer, vilken utbildning du går, utan bara du håller kvar vid det. Bara du är dedikerad i din praktis och går djupt in i den varje dag. Jag tycker faktiskt inte att det ena motsäger det andra. Du kan vara extremt dedikerad till din praktis även fast du hela tiden söker. För man måste också hela tiden vara nyfiken som du säger. Det händer så mycket. Så mycket kunskap som, som kommer som man vill, man vill ta åt sig. Man vill lära sig mer. Men jag, vill, jag vill bredda. Och sen som sagt så blir man väldigt påverkad precis när man har gått en utbildning och sen smälter det in. Eller hur? Eller vad känner du?
0: Ja, men jag, jag fastnade för det Chad Hamrin sa om att vi ganska fort när saker och ting blir tråkigt eller jobbigt hattar vidare, hoppar vidare. Mm. väljer något som är nytt och spännande och som ger oss kickar. Och det gav mig otroligt mycket för det är väl lite grann det han menar att vi är så snabba på att hoppa runt till andra grejer innan vi är i det första vi har provat. Innan vi har hunnit praktisera och bearbeta och hantera den information och kunskap som vi har fått under en utbildning eller workshop eller inspirationsdag. Och det har jag verkligen tagit till mig djupt in i hjärtat att låta saker och ting få bearbetas och sjunka ner och att man kanske inte behöver göra så otroligt mycket. Man kanske inte behöver gå så enormt mycket utbildningar utan väldigt mycket information finns på insidan av oss. Bara vi vågar stanna upp och vara med den informationen även när det blir supertråkigt och sekt och långsamt och man inte alls peppad på att praktisera sin sadhana och sadhana då? är ju självpraktisering att man leder sig själv på yogamattan
1: mm. men det är just då det händer det är då det händer när det börjar bli lite tråkigt och enformigt och, och man måste kämpa mer det faktiskt lite grann många saker händer då i alla fall för att, just för att man lär sig att lyssna på kroppen
0: men vi har också lärt oss att lyssna på kroppen för att vi har gått för många olika lärare som har gett oss olika verktyg för att vara nybörjare yeah. och vara nyfikna. Exempelvis Chad Hamring gav vi oss alignment. Hur kan vi jobba mm. med linjering, muskulär linjering i kroppen så att vi behåller fokus inne i kroppen. Och det är nästan som att bygga ett litet hus och så fort man glömmer bort grunden får man som backa tillbaka. Och fortsätta bygga mm. med de här minimala detaljerna som vi verkligen fick jobba med. Och så har vi den totala kontratten Satu från Embodied Flow- som vi gick för i Portugal i somnas.
1: Och hon exactly. var ju verkligen mer om den inre linjeringen. Jag kan vara Satu Tomela som har flyttsat, precis öppnat en ny yogastudio i Stockholm- där jag också undervisar. Verkligen, hon kommer ju också från Anusara- och Embodied Flow. Hon har ju studerat med Tara Doudell- Scott Lions och det är deras representant tillsammans med Anja Berg här i, i Sverige. Men kan inte du berätta lite om Portugal? Vad gav det dig? För det var ju lite jag som drog med dig dit och du visste ingenting du, var, du visste bara att jag var helt lyrisk över... Över den här praktiseringen som jag har gjort med med sätt att det har gett mig så mycket. Och du litar blindt på mig så du bara cashar upp och följer med. Det tycker jag är coolt.
0: Jag är bara frugande har koll på läget.
1: <laughs> men vad, vad, hur var din upplevelse då? För du hade ju faktiskt, du chansade ju bara egentligen att lita på mig.
0: Man måste ha förtroende för sina nära och kära. Men det du berättade var väldigt spännande, även om det för mig där och då lät väldigt flummigt. Och då insåg jag att nej men, om det låter så flummigt och så konstigt, då bör jag kanske prova det här. För då blir det mm. kanske mindre flummigt och konstigt. Och en av de första övningarna vi fick göra där, jag fick ju nästan... Jag blev skräckslagen på insidan. Även om du berättade att det syntes inte så var jag inte alls så avslappnad mm. <laughs> som det kanske såg ut att göra. Så första dagen så fick vi göra en parövning där hela klassen satt ner i en stor ring och så var det en tjej som ställde sig upp och så fick hon bjuda upp en person som till dans. Och så satte vi på musik och så skulle vi luta oss in mot varandra och röra oss i någon slags synkronisering med den här totala främlingen som det var där och då. Och jag tyckte det var skitjobbigt att behöva röra mig autentiskt från mitt inre framför så många människor. Men det var också så otroligt lärorikt att jag blev så rädd för eller inte rädd men mer att jag tyckte att det var jobbigt.
1: Med tanke på att du har dansat så mycket. Nu är ju för sig så Margot då, som du dansade med. Hon är ju contemporary dancer. En professionell dansare. Så det var väl no pressure. Men jag måste väl säga att du var väl den som var näst mest. Ja, förutom Sofia då. Som har dansat mycket också. Men du, du har ju ändå dansat väldigt mycket. Men det är en annan, det är en annan sak. En sån liten intim setting. Som, som det är där också ensam på ett dansgolv och vi andra skulle bara hålla, holding space
0: och att man ska ja. röra från sitt inre och röra sig utifrån stunden mm. så det är ingen koreografi, man ska röra sig till till ett tempo ja. till musik utan det här var verkligen röra dig tillsammans med den här människan hitta en connection och så sen så ja, lutar ni er in i varandra som satte då och kallas för yielding mm. Mm. jätte jätte bra övning
1: otroligt vackert
0: Otroligt vackert är det inte jätte mm. för det blir ju på något sätt sårbart och öppet att man, man rör sig från sitt inre för vi gör inte det så mycket idag, vi, vi har mm. sett vi ska röra på sekvenser vi gör på yogamattan det är strukturerat, i ordning shad hammering, alignment mm. kan man säga <laughs> och här är det totalt, hitta din inre linjering, hitta en känsla och gå på den och det var läskigt Yeah. Men jätte, jätte Och det har faktiskt förändrat hur jag dels lär ut yoga men även hur jag praktiserar yoga själv. Att jag, jag är ännu mer nybörjare efter den här utbildningen för att jag har så mycket mer verktyg att jobba med som nybörjare på yogamattan.
1: Visst det är det fantastiskt. Det är
0: helt magiskt. Ja. Yeah. Yeah. Man kallar det väl för game changer.
1: Game changer, ja. Det är det.
0: Så jag, jag börjar ju checka av lite fler utbildningar. Men jag tänker kanske nästa sommar, nästa år där däromkring. När det här, för det här tar tid. Jag känner att det här var så, en så stor förändring. Att jag har, har mycket att jobba med. Fortfarande enormt mycket att undersöka. Och det är så häftigt. Att bara av en vecka tillsammans så får man så mycket kunskaper och inspiration till att jobba med sig själv i månader efteråt.
1: Mm. det är det som är meningen så just i det fallet behöver man inte hoppa på nästa och nästa och nästa för att det finns det, all den här rikdomen inuti som man verkligen vecklar upp mm. lo, låda för låda med hjälp av de här verktygen och sen var det ju helt, det, det kändes som att det var mer än en vecka ja det
0: gjorde fast det gick ändå så enormt fort
1: absolut alldeles för fort <laughs> men vi kommer dit igen jag satsar på nästa fortsätta nästa sommar och
0: sen har du
1: Nej, gjort DEPPS. Var det? Ja, det är 300, eh, 300 timmars advanced teacher training totalt. Så du är det tre, tre stycken, 100 timmars. Just det. I den där veckan vi var mer än 100 timmar. Känns det som var från 10 i till sen kväll <laughs> <laughs> Plus uppgifter. uppgifter. Nej, men så jag har gjort eh, två av de modulerna jag längtar efter att få göra HART. Men det är precis som du säger, att man, jag har ingen brådska för att det är... man man får man har så mycket att jobba med och det ger... Det ger en säkerhet också. Jag, jag vet att du brukar också säga det, att man som yogalärare inte kan lära ut någonting som man inte har känt själv. Man kan ha förståelse för andra människor hur man har det till exempel om man har en hel kropp som vi vanligtvis har då inte jag idag med min stackars nacke då får jag väldigt stor förståelse för de som kommer och har ont hur ont det faktiskt kan göra men när man pratar om upplevelser så tycker jag att det är jag skulle inte kunna undervisa någonting som jag inte har upplevt själv eller säga, nu kommer du att känna så här eller något, det vet man ju inte heller alla känner vi ju olika saker men så jag kan ju bara undervisa utifrån min egen erfarenhet och vad jag har upplevt och försöka guida dit mm. hur känner du?
0: samma sak det, det, det är ju som att du pratade om väldigt mycket Authentic Tribe som mm. deras företag eller hennes företag heter kanske äh,
1: Authentic Flow Tribe sin community mm.
0: och där pratar de mycket om det autentiska och att det ska komma inifrån och mm. det är kunskap man inte kan läsa sig till det är kunskap man måste praktisera sig till och reflektera till och sen sätta ord på det, så i början kanske inte ens när jag kom hem från Portugal, frågar min man Marcus, ja men hur var det? Jag bara mm. Alltså det, går, det går inte att beskriva. Jag vet inte vad jag har upplevt. Jag kan inte sätta ord på det just nu. Kom tillbaka om två månader så kanske jag kan. Ja. <laughs> för nu, nu är det mycket tydligare att formulera mig. Vad jag upplevde under de där dagarna. Men det har behövt ta tid. Ja. För att kunna landa och för att jag ska kunna delge till de jag, de jag leder på yogamattan.
1: Mm. Jag tyckte du hade något bra uttryck där som du brukar, som du brukar nämna. Att, att den här längtan att du kanske är något mänskligt att, att man alltid vill utvecklas det, det måste ju vara det som driver människan framåt till att vi är där vi är idag med våra fina hus och att vi alltid vill lära oss nya saker och, och är kreativa och, och jag tyckte att du hade du, du brukar ha ett bra uttryck där som du brukar säga vilket då det brukar säga att man kan antingen välja utveckling eller avveckling. Ja.
0: <laughs> det låter ju lite hårt men det är ju otroligt talande att kollar man på företag exempelvis, Sonja Eriksson, de försvann, de var ju jättestor på 90-talet men sen försvann de ju för att av olika anledningar, de utvecklades inte. Det var andra som utvecklades för och kom om dem. Och det kan ju låta jättetragiskt och hårt men så är vår verklighet och det behöver inte vara lika hårt för oss människor, men det är väldigt talande att vi vill utvecklas. Att vi, vi svävar mm. efter något. Kollar man på barn, de nöjer sig inte vid att de började krypa. De vill gå, de vill springa, de vill upptäcka. Så jag tror att det är en del av vår mänskliga existens och det är ju en del av
1: evolutionen. Mm men jag, jag tänker att vi också skulle kunna komma med några tips om man, om man nu lyssnar på det här och, och är nyfiken på yoga för vi vill, ju, vi vill ju att så många som möjligt ska komma in i, i yogans värld och våga, våga yoga oavsett vilken form man är i man behöver ju det, det är som sagt det här instagram Instagram Instagram-yoga, den, den finns bara på Instagram jag tror att ni ska bara veta hur många tagningar som ligger bakom de här perfekta bilderna Eh, inte så mycket inre lugn där egentligen utan det är mycket arrangerade bilder och, så det ska man liksom inte bry sig om överhuvudtaget men jag tänker att man skulle kunna vad, vad är ditt bästa om du pratar med någon på stan där som Åh, men du är Moa jag, jag har tänkt så många gånger på att börja yoga men jag vet inte vart jag ska gå jag vet inte vart jag ska börja våga. Jag. har du något, något topp tips vad brukar du säga
0: Top tips är ju lite svårt. Jag brukar fråga ut, eftersom alla har ju lite olika anledningar, men jag brukar fråga vad tror du att yoga skulle ge dig i ditt liv? Och då brukar de så småningom kunna börja hitta svar att jag vill stressa ner, jag vill bli lugnare. Och då så blir de motiverade till att gå till en yogastudio när de har lite mer bakgrundsinformation än att du kommer bevig. Det är klassiska som brukar dyka upp när man pratar om yogan. Så jag brukar mer fråga upp, och, ja, men vad, vad känner du av? Känner du av någonting i kroppen? Sitter du mycket? Skulle du kunna få in yoga i din vardag? Skulle det kunna bli en inspirationskälla för dig? Att en gång i veckan då går du iväg på en yoga-klass och så sen så tar du med dig och praktiserar det i jobbet eller innan du går och lägger dig eller på morgonen för att möta dig själv.
1: Mm. men man måste ju få lite verktyg för det också tänker jag, att man kan ju inte bara själv börja jobba hem men det finns, det finns ju så många online, online verktyg idag eller sidor som, som har så dels kan man ju Youtube finns det ju massor men där är det väldigt svårt att hitta rätt eh, speciellt amerikanska, det är ju extremt mycket bara Vinyasa bara Vinyasa Flow, Vinyasa flow, flow Hatta möjligtvis det, det finns jättemycket på Youtube man kan, man kan googla Sen har vi också yogobi som är svenskt företag där vi känner väldigt många som jobbar då är det väl 199 kronor i månad 199 kronor i månad, tror jag
0: ja Och så tror jag alltid att man ja. får en prova på period typ. mm.
1: Det finns Yoga Glow, som är då på engelska. Där det finns bland annat Tara Daudel. Det finns um, Sally Kempton, för mycket meditation. De har, de har också extremt mycket. Så det är bara att, att, att googla om man känner sig osäker och vill testa hemma först. Innan man ger sig iväg. Om man känner sig osäker och vill ge sig iväg till en, till en yogastudio. Eller ett gym. Varför inte? Droppa in på en yogaklass på gymmet. Eller googla upp en, en yogastudio som känns... Som känns bra. Eh, och sen behöver man inte ge upp efter en gång. Det är så är det ju med allting. Att första gången kan vara lite så här: ah, Ja, jag vet inte. Men ger man det två gånger till så kan man verkligen fastna. Många fastnar redan första gången. Men för vissa så kan det krävas några gånger innan man eh, inser eller börjar känna sig hemma. Mm. Så det är det jag hittar. Och, och, så att, och är det så att man inte tycker om den första lärare man träffar på. Så behöver det inte betyda att alla lärare inte passar den utan leta vidare. Speciellt i yoga tror jag att det är jätteviktigt att hitta rätt person att man får den här personkemin faktiskt med läraren, någon som kan se en. Så det, det, det är otroligt viktigt och därför ge inte upp prova. Och det finns på de allra flesta ställen så finns det klippkort. Mm. Antingen klippkort eller droppin.
0: Mm. Man kan också ja, fråga absolut. den person som jobbar på det gymmet eller en studio så kan man ju börja prata om de olika yogastilerna så kan de säkert guida en ännu mer vad de kan rekommendera och vilka lärare och tider kanske skulle passa om man tar det iväg till en yogastudio eller
1: gymmet. Absolut. Och sen är de där klassiska, liksom att bekväma kläder och barfota om man vill. Man måste ju inte, men du behöver inte ha några skor eller någonting. Du behöver inte ha några särskilda jobbaka kläder. Det är bara de, det är bekvämt och ingen tjärn av halsband och sånt som liksom man kan fastna i. Men annars är det ingenting. Och det finns, går det till en yogastudio eller gym så finns det ju alltid yogamatta att låna. Du behöver ju aldrig fundera på någonting sånt. Och att man faktiskt får... Blir det för jobbigt råkar du hamna på en jättefysisk klass och du inte är i form. Det är alltid okej okay att lägga sig ner i barnets position och vila. Alltid. Ingen som kommer att höja på ögonbrynen för det. Jag tycker, vi pratade förra gången också om, lite om Johanna Andersson, en global yogas grundare som är helt fantastisk yogalärare också, hon brukar prata om att man kan ta en watch asana asana, asana är ju då position kan man säga en yoga position, fysisk yoga yogaposition men är det så att man nej, jag, jag känner inte för det här idag antingen så lägger man ner i barnets position eller så tar man en watch watch asana Mm. och tänka att ja men det där nu, jag, vill, jag, jag, jag fattar inte vad hon säger och om man inte förstår vad läraren säger då, då är det väl inte en särskilt bra lärare kan jag tycka jag tycker att man ska kunna blunda sig igenom en yogaklass faktiskt eh, och fortfarande hyfsat förstå vad man ska göra men är man första gången kan man ju behöva titta
0: ofta är man ju lite mer visuell som nybörjare, helst också om man provar Absolut. nya lärare så vill man ju kanske se hur den här personen uttrycker sig eller man kanske inte förstår mm. uttrycken och behöver se hur personen rör sig. Exakt.
1: På vissa yogaklasser så pratar man sanskrit. Man säger positionerna på sanskrit och det kan ju låta som rena ramarapakalyan från början. Men man behöver inte bli rädd för det. det är, man, man lär sig ganska fort och du behöver inte kunna dem heller. Ingen, jag tycker inte att, att någon yogalärare ska förvänta sig att eleverna kan positionerna på sanskrit utan man säger dem, visar dem och sen så småningom lär man sig och det som är så fantastiskt med det, det är att jag till exempel har ju varit och, och, och yogat runt hela världen och kan förstå vad läraren åtminstone till vilken position vi ska för att de säger även i Kina och i Tyskland och var jag än Turkiet, var jag än är någonstans så, så kan jag gå på en Nashtanga-klass till exempel och, och och, och förstår vart vi ska för att de pratar sanskrit resten förstår jag ingenting av <laughs> men, men ganska ofta så förstår man ändå även om jag inte förstår kinesiska eller turkiska så kan jag ändå förstå på något sätt men det, det kräver ju för sig att man har jobbat ett tag det är svårt att gå som nybörjare då till <laughs> till en sån klass men, men det är det som är så fantastiskt med, med sanskrit även om många klasser har du ingen sanskrit överhuvudtaget men jag, jag gillar det Mm. Men du, Moa, vad jag tycker det var en jättebra idé det här med meditation på slutet. Då kan man ju, om man vill, stänga av mm. eh, och inte vara med på meditationen. Eller så kan man spola fram direkt till meditationen om man inte vill höra oss babbla. Eh, <laughs> och så kan man ju sitta kvar. Så om vi tar en meditation på fem till tio minuter. Vi kan ju säga ungefär innan hur, hur lång tid vi tror att det ska ta. Och sen kan man bara sitta kvar Vi avslutar inte med en gång Utan man får känna själv när Vi får prova oss fram Ska du köra meditationen idag yes. vi, vi kan säga hi då först mm, ja. Så Moa kör en härlig meditation Som avslutning kanske på det här temat Att våga vara nybörjare Eller någonting sånt Det kanske blir vad som helst eh, Sen så ses vi i Nästa avsnitt, så njut av meditationen. Yes. Hej då Hej då!
0: Välkommen till denna meditation som man skulle kunna kalla för nybörjarmeditation. Men det handlar väldigt mycket om att landa, andas och att gå in i dig själv. Se till att du sitter i en bekväm position och det kan alltid vara med korslagda ben, med någon kudde under rumpan eller att sitta på smalbenen om knäna tillåter. Placera händerna där de passar, antingen så kan du placera ena handen i den andra eller händerna på låret. Det första du ska få göra är att observera kroppen. Observera hur humöret är, energinivån, om andningen är djup eller ytlig. Och det här är saker och ting som gärna får ta tid att skanna genom att vara i den känsla, i den upplevelse som du är just nu. Börja sedan känna av temperaturen mot huden. Om det är någon del som känns varmare. Någon annan del som möjligen känns svalare eller kallare. Observera temperaturen vid dina näsborrar. Att inandningen har en annan temperatur än utandningen. Följ med inandningen in och ner i dina lungor. Följ med utandningen ut ur lungorna och ut ur nässporrarna. Visualisera hur luften transporteras in och ut ur dina lungor. Kanske är det något som förändras när du börjar fokusera på din andning. Målet är att aningen ska få komma neutralt, att du behöver inte styra den eller dirigera den utan endast observera. Visualisera hur du fyller nedersta delen av lungan. Hur det i sin tur förflyttar magen utåt, rebenen utåt. Och hur dessa delar drar samman när luften lämnar lungorna. Andas med till mellersta delen av lungorna. 360 grader runt om bröstkorgen expanderar och drar samman tillsammans med din andning. Upplutandningen högre upp i lungorna till toppen av lungorna. Hur den delen av lungorna rör bröstkorgen kring nyckelbenen upp till skuldrorna och trapezius. Hur både framsidan och baksidan lyfter uppåt när du andas in. Och sjunker neråt när du andas ut. Och än en gång tillåt det här var att vara en process där du observerar. Där du inte behöver styra, dirigera eller förändra någonting utan njuta av att vara observatören. Jag kan också välja att sitta kvar. Observera hur andningen förflyttar sig kring dessa tre delar i dina lungor. Möjligen om temperaturen förändras vid dina näsborrar eller om den förblir detsamma. Så vill du fortsätta guida dig själv i tystnad. Och vill du avrunda, avrunda på ett sätt som fungerar för dig?